0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama Ba'd Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Cumanız mübarek olsun. cenab Allah hepimizi ve hepinizi iki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Cenab-ı Allah, Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişsin, Ümmet-i Muhammed birlik beraberlik içerisinde kardeşlerimizi teyit edelim, destekleyelim, Cenab-ı Allah, İsrail'i de yaptığına pişman olacak hale getirsin inşallah. Şüphesiz ki kavli dualarımız devam edecek ama fiili duamız anlamındaki yardımlarımızı eksik etmeyelim, göndermeye devam edelim. Çünkü yara çok büyük, ihtiyaç çok fazla, böyle bir iki kere göndermekle bitecek gibi değil, konuyu takdirlerinizi arz ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bizim dinimizde dedik ki, Günlerin, ayların, saatlerin hayırsızı, uğursuzu yok ama üstün olanı, mübarek olanı, feyizli olanı, bereketli olanı var dedik. Aylar içerisinde üç aylar, üç aylar içerisinde Ramazan, günler içerisinde Cuma, geceler içerisinde içinde Kandil Geceleri ve Kadir Gecesi'nin yerinin farklı olduğu, 24 saat içerisinde Seher saatinin farklı olduğu, hepinizde de malum dedik, çeşitli sohbetlerde buna işaret etmeye çalıştık. Bugün de Miraç kandilinden, Miraç'ın bize işaret ettiği mesajlardan bahsetmeye çalışacağım. Elbette her mucize çok çok önemli. Çünkü peygamber olarak gönderilen zat-ı muhteremin, Peygamberliğinin ispatına yarıyor. Başka gayeleri de var. Biraz sonra arz edeceğim. Mucizenin hedefleri, mucizenin gayeleri nelerdir sorusuna cevap arz etmeye çalışacağım. Her mucize çok önemli. Miraç mucizesi fevkalade ve asırlar üstü. İşiten de, duyan da şimşekler çaktıran. Ama bir parantez açalım. Kafirin küfrünü, müminin de imanını artıran bir mucize. Kafir böyle saçmalık olmaz der. Daha çok küfrünü artırır. Müslüman da Allah Allah der. İmanı artar. Efendim genelde sohbete başlarken genelde kandillere ve üç aylara bakış açımız ne olmalı sorusuna cevap vereceğim. Sonra özelde Miraç kandiline, Miraç mucizesine gelmeye çalışacağım. Genel olarak Kandilleri bidat görmenin, dışlamanın faydasına, lüzumuna inanmıyorum. Evet efendimiz zamanında bugünkü gibi kandilleşme, efendim milat kandili, regaip kandili diye bugünkü yaptığımız faaliyetlerin yapıldığı bir manzarayı görmüyoruz. Bir yandan da diyelim ki zaten onların bütün geceleri mübarek geceler gibi geçiyordu. Efendimiz ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Bizim beş gecede ekstra bir şeyler yapmamız bugüne has olabilir ama onlar zaten gecelerin çoğunu öyle geçiriyordu. İkincisi konularda maslahat diye bir şey kavram var İslam fıkında. Fayda ne? Bu işin zararı ne? Faydası ne? Bir muhasebesini yapmak manasına kullanılıyor bu kelime. Kardeşim Senede beş tane kandil var. E hiç olmazsa haramları beş gün terk edenlerin yaptığı bu işi hafife almamak lazım. İmanlarının işareti olarak görmek lazım. Bu gece mübarektir ben bunu ağzıma almam diyor. Öbürü kandildir, yatsı namazını gideyim camide kılayım, televizyonda okunan Mevlid'i dinleyin. duasına amin diyeyim diyor. Bir başkası bugün mübarek gece kandildir, bir gece, bir günlük kaza namazı kılayım diyor. Öbürü bir cüz Kur'an okuyayım diyor. Bütün bunlar güzel, faydalı, sevaplı davranışlardır. Mevlit sahibi hatırlarsanız bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günahlar misli hazan. Aşk ile bir kere Allah diyenin günahları dökülür diyor. Devamında da ismi pakin, park olur zikreleyen her murada erişir Allah diyen diyor. E bir kere Allah demesinde fayda yok mu kardeşim? Bir, bir vakit namaz kılarsa kaybımız mı olur, kazancımız mı olur? Sözü uzatmayalım. Kandillere karşı çıkmak makul, mantıklı ve İslami bir düşünce değildir. Abartmak, tabir caizse beş geceyi yaptın mı tamam cennete girdin. Efendim Miraç gecesinde şu kadar rekat namaz kılar... ...regaib gecesinde şu kadar rekat namaz kılar... E, ...her rekatta da şunları okursan... ...bütün geçmiş günahların affolduğu gibi... ...bundan sonra da sana zarar gelmez... ...deprem bile evini yıkmaz diye... ...işe abartırsak... ...reformistlere de... ...sermaye vermiş oluruz... ...ığrafeye dalmış oluruz. Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam... ...ne buyurmuştu? Hayrul umur evsatuha... ...işlerin hayırlısı... Orta olanıdır. Bunun için biz diyoruz ki kandilleri reddetme yerine sahip çıkalım. Mevlid kandilini Efendimizin doğumu münasebetiyle yaptığımız ihya harekatı olduğu için Efendimiz'i dünyaya, İslam alemine, ülkemize ve ailemize yeniden tanıtma gayreti kandili olarak değerlendirelim. Ne demek efendim? Ve Efendimiz'i bilmiyor muyuz ve ailemiz tanımıyor mu? olsun olsun sünnetin önemini bir kere daha geçelim. Efendimizin hayatından bölümler nakledelim ve Allah Resulü'ne olan ittibaın, bağlanmanın emirlerini harfiyen uygulamaya gayret etmenin Müslümana kazandıracağı nimetlerden bahsedelim. Ülkede efendimizin ismini ki Cenab-ı Allah'a hamdolsun Mevlid Kandillerinde Mevlid-i Nebevi haftaları icra ediliyor efendim diğer kandillerde de bütün televizyonlarda mevlidler dualar programlar yapılıyor. Bunları artırmaya çalışalım. İslam aleminde efendimizin getirdiği birlik beraberlik düşüncelerini yaymaya gayret edelim. Dünyaya da ey insanlar son peygamberden haberiniz var mı? Son peygamberimizden de hiç düşündünüz mü? Sizden Allah'ın ipine sarılma konusunda getirdiği tavsiyelere karşı bir ücret istemiş mi? Tavsiye ettikleri içerisinde size zararlı olan bir şey var mı? Yasakladığı şeyler içerisinde faydalı bir şey görüyor musunuz? <gülüyor> diye ona inanmaya, getirdiği sisteme tabi olmaya insanları davet edelim diyorum. Regaib kandilinde mevcut insanlar nelere rağbet ediyor? Halbuki nelere rağbet etmemiz gerekir? Şu andaki dünya insanların genelde rağbet ettiği şeyler fani şeylerdir. Haz, hız, şehvet, servet ve mevki makam itibar görüyor. Ona rağbet ediliyor. Halbuki manevi değerlere rağbet etmek, sonsuz olana talip olmak gerekir. Bu duyguyu insanlara iletebilirsek regaip kandilini ihya etmiş olacağız. Miraç kandilinde... Evvela o Miraç mucizesinin bize getirdiği şeyler ki biraz sonra arz etmeye çalışacağım. Bendenizi daha önce Miraç sohbetlerinde dinleyenler de hatırlayacaklar. Ben bu konunun üzerinde değişik şekilde durmaya çalışıyorum. Üniversitemizde Miraç fakültesinin kurulması gerektiğine inanıyorum. Miraç mucizesindeki bilimsel işaretlerin insanlar tarafından, aç parantez Müslümanlar tarafından, aç parantez İslam'a hizmet etme iddiasında olan kardeşlerimiz tarafından üniversitede iyi değerlendirilip insanlığa sunulması kanaatımı zaman zaman dile getiriyorum. Tekrar onlara da işaret edeceğim. Efendim, Miraç Kandili öyle değerlendirilmeli. Berat Kandili, Kurtuluş'un İslam'da olduğunun anlatılması şeklinde değerlendirilmeli. Kadir Gecesi de Kur'an'ın insanları için ne kadar önemli olduğu, insan makinasının kullanma tarifnamesi olarak gönderildiği, asırları aşan birer bir mucize olduğu ve kıyamete kadar da mucizelinin devam edeceği, her ayetinin her asırda canlı, taze ve yeniden iniyormuş şeklinde düşünülmesi ve yaşanması gerektiğini insanlara anlatırsak bu kandilleri iyi değerlendirmiş oluruz diye arz ediyor. Bu genel bakıştan sonra özelde Miraç kandinin manası nedir? Miraç'ta iki bölüm var değerli dinleyenlerimiz. Biri yatay ve sınırlı öbürü dikey ve bilinmez sonsuza doğru veya kainatın çeşitli bölümlerine doğru kainat ihata edilmesi, düşünülmesi, kavranması zor mekanlar ama sonsuz değil. Kainata yolculuk olmak üzere başka bir ifadeyle biri yatay, biri dikey, iki yolculuktan meydana gelen mucizeye biz Miraç mucizesi diyoruz. Yatay olanı hepiniz biliyorsunuz, Mekke'den Kudüs'e bir anda, gecenin bir vaktinde efendimizin intikal ettirilmesi götürülmesi olayıdır ki ayetle sabit olup bunu inkar cihetine gitmenin hiçbir mantığı da yok. Sığ izahlarla kimseyi kandırmak da mümkün değil. Sadece inanmayanlara, Avrupalıya, Amerikalıya batı medeniyetine yaranmak aşağılık duygusunun tatmininden başka bir şey olmaz. Bu kadar virajlı cümleyi niye söyledim? Efendim Mescid-i Aksa uzak mescid demek. Evet. Peygamber Miraç gecesinde Mekke'den Kudüs'e gitmedi. Kudüs'teki Mescid-i Aksa değildi o. Ya neredeydi? Mekke'deki uzak bir mescide gitti. Ebe kardeşim Mekke'de o tarihte ikinci mescid yok. Bir. iki. Mekke'nin bir bölümündeki mescide gitmek niye mucize olsun ki Kur'an-ı Kerim'e geçsin? O ...Mekke'deki bir meslis şayet olsaydı yoktu diye tekrarlıyorum. Hazreti Ömer de gider, sahabe-i kiramdan birisi de gider. Herhangi bir vatandaş da gidebilir. Bunun mucize olacak bir yönü yok. Mescid-i Aksa Kur'an'da geçiyor. O gün Miraç'ın olduğu tarihte oranın ismi Makdis idi. Tamam doğru ama daha sonra Mescid-i Aksa oldu. Efendim İstanbul'un ismi önceden Konstantin'iydi, e öyleyse biz Konstantin diyelim mi diyoruz ya? Sonradan İstanbul olduysa artık İstanbul. Efendim o Konstantin olduğu bir dönemde Bizans'ın elindeyken Anadolu'dan birisi İstanbul'a geldi diye haber versek. Yok ya o zaman İstanbul zaten yoktu. Kardeşim sonradan İstanbul olan şehre geldi demek istiyorum işte. Bunu anlayamayacak ne var? O zaman İstanbul mu vardı ki İstanbul'a geldi diyorsun? Konstantin'di adı ama oraya gelen insana ben bugün anlatırken İstanbul'a geldi diye anlatacağım. Konstantin'e geldi diye mi anlatayım? Cenab-ı Allah Mescid-i Aksa kelimesini tercih etmiş ve tensip etmiş. Mescid-i Aksa demiş. Biz de... Bugünkü günkü meyyet Mescid-i Aksa diyoruz. Bir oradan, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getirilişi var. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksalladzi bârekna havlehu lini min âyatina innehu huve semî'ul basir Ayet-i kerime çok net. Bunu inkar etmek, insanı dinden dışarı çıkarır. Vay niye ağır konuşuluyor, tekfir ediliyor, dinden e, e, i̇nkar etme, inkar etmemek o kadar zor mu yani? Kabul etmek o kadar zor mu? Ge- evet götürüldü desen ne olur? E, e, o zaman Avrupalılar beni ayıplar. Bir insan Mekke'den e, Kudüs'e bir anda gidebilir mi? Yahub ben götürdüm demiyorum. Hatta peygamber kendi gitti de demiyorum. Allah götürdü. Allah ulaştırdı. Sübhanellezi esra bi abdihi. Şan yüce olan Allah... Bir gece yolculuğuyla kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ulaştırdı diyor ya. Ulaştıran Allah kardeşim. Sen Allah'ın gücünü, sonsuzluğunu kabul ettikten sonra bir kulunu hem de Resulü olan bir kulunu Mekke'den Kudüs'e götüremeyeceğine inanırsan, götüreceğine inanmazsan elbette inanç sınırlarının dışına çıkmış olursun. İkincisi de dedi ki o ona ona İsra deniliyor, gece yolculuğu manasında. Mi'raç da yücelme, yukarı çıkma manasına gelen kelimeden alınıyor. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mi'raç mucizesinde dikkat çeken çok yönler var dedim de, sohbetin başında genelde mucizelerin hedefleri var, onu size söyleyeceğim demiştim. Bütün mucizelerde dört hedef var değerli dinleyenlerimiz. Bir, Allah'ın izniyle o mucizeyi gösteren kişinin, zatın peygamber olduğunu ispat. Faydası, gayesi, hedefi vardır. Bu bütün peygamberlerin mucizelerinde vardır. İki, kafirin, inanmayanın, o ana kadar kabul etmeyenin Müslüman olması, daha doğrusu o günkü peygambere inanmasını Temin etme hedefi vardır. Daha önceden inananların imanlarını takviye ve tezyid etme e, hedefi vardır. Artırma ve güçlendirme hedefi vardır. Dört, bütün insanlığa bilimsel bir gerçeğin işaretini vermek. İleride bunlar olacak. Siz bunları çalışın, başarın, becerin, ortaya koyun, günlük hayatta tatbik eder hale getirin. Diye bir işaret var dedik. Bunu bilhassa bu bakış açısıyla Miraç konusunda tabir caizse elle tutulur, gözle görülür, delillerle sizlere sunmaya çalışacağım. Efendim o konuya geçmeden evvel Miraç mucizesinin bize, biz Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e kazandırdığı İki hediyeyi bildiğiniz halde tekraren dile getirmek istiyorum. Birisi, Bismillahirrahmanirrahim, namaz farziyeti derken beş vakit namaz diye teyit etmemiz gerekiyor. Yani Miraç'tan evvel de namaz vardı. Efendimiz de namaz kılıyordu. Ama bildiğimiz şu anda uyguladığımız beş vakit yoktu. Bu 40 rekat yoktu. Miktarını ve şeklini bilemediğimiz namaz vardı. Müslümanların kıblesi de Kudüs'teki mescidi Aksa'ydı. Bunu bilmeyenimiz yok. Hatta 5 vakit namaz farz olduğunda bile Kudüs kıble olmaya devam etmişti. Daha sonra işte gidenler biliyorlar Medine'deki Gıbleteyn Mescidinde namaz kılınırken gelen Fevelli ve Şekeşadral Mescidil Haram ...namaz kılarken yüzünü Mescid-i ramad ayeti geldikten sonra bugünkü Kabe Müslümanların kıblesi oldu. Yani arz etmek istediğim namaz Miraç'tan önce de vardı. Fakat beş vakit namaz Miraç'ta farklılındı. Miraç'ın müminlere ikramı hediyesinin biri budur ki namaz dinin direğidir. Kim namazı kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim namazı terk ederse dinin direğini yıkmış olur. Kuralını hatırlayalım. İkinci Miraç hediyemizde Amener Rasulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son ayetleri Miraç gecesinde inzal buyuruldu, vahyedildi. Efendimiz bu ikisiyle döndü. Şimdi efendim Miraç mucizesinden dedik ki bütün mucizeler bilimsel ufuk açar insanlara ileride yapılacak işlerin mümkün olanlarını gösterir dedik. Biz şayet Müslümanlar olarak Miraç mucizesini üniversitelerimizde inceleme vazifesini yerine getirseydik. Öyle Kur'an'ı, sünneti, hadisi, üniversiteye sokmak gericiliktir, yobazlıktır diye düşünmeseydik. Burada hemen akla şu soru gelir. Hocam bir zamanlar medreselerde Ayetlerde, hadislerde okunuyordu. Ama sizin biraz sonra işaret edeceğiniz keşif ve icatları bizim ecdadımız yapmamıştı. Diyebilirsiniz. Evvela o medreselerin altın çağında bugünkü tıp, matematik, cebir, geometri ve harita yapma konularında dünyada birinci olacak örnekleri sunmuştuk. Avrupalı, Cehalet batağında yatarken İslam alemi bu saydığım konularda zirve buluşlara imza atmıştı. Ancak niye biraz sonra işaret edeceğim şeyleri yakalayamadılar henüz zamanı gelmemişti bir. Tıp fen gittikçe ilerliyor. Her yeni bilimsel buluş yeni bir bilimsel buluşa zemin hazırlıyor. Merdivenin birden yüzüncü basamağına çıkamazsınız. Adım adım yürürsünüz. Ama biz o ayet ve hadisleri inceleme alışkanlığını devam ettirseydik. Hiç yapmadık demiyorum ama daha sonra terk ettik işte. Devam ettirseydik. Bakın Miraç mucizesinde kaç tane büyük işareti yakalayabilecektik. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tecid-i kitabının 10. ciltinin 1150 nolu hadisinde... Buyuruyor ki, ''Miraç'tan biraz önceydi, Kabe'deydim, Cebrail ve bazı melekler geldi, göğsümü yardılar, kalbimi çıkardılar, altın bir leğen içerisinde yıkadılar, içine iman ve hikmet doldurdular.'' Ne demek istediğini ben kavrayabilmiş değilim. Aman müthiş ifadeler bunlar. Zaten mümin de elbette inanıyordu ve hikmet doldurdular. Vahiy ve sünnetin iki ismidir bu iman ve hikmet. Ayrı bir bakış açısı. Sonra göğsümü, kalbimi yerine koyup göğsümü kapattılar diyor. Sevgili dinleyenlerimiz, açık kalp ameliyatı 1400 sene evvel bundan daha net olarak nasıl anlatılabilirdi? Bunu bizim tıp ehli, tıp fakültelerimizde inceleyerek Başkalarından evvel yakalasaydı ve biz bunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'la ilgili şu hadisinden hareket ederek başardık deseydik. Dünya Müslümanlarını İslam'a davet ederken daha güçlü olmaz mıydık? Gelenlerin sayısı daha da artmaz mıydı? Dünyanın inanç haritası değişmez miydi? Bütün <gülüyor> bu soruların cevabının müsbet olduğuna inanıyorum. Bu birinci Kaçırdığımız keşifti, şimdi Avrupalılar Açık Kalp Emeliyatı yaptı. Biz de onlardan öğrenerek, çıraklık yaparak biz de yapmaya başladık. İkinci olay neydi? Mekke'den Kudüs'e gitmek, bu maddenin nakli demekti. Efendimizin vücudu da et ve kemikten oluşmuştu. Kütle idi. Kütlenin, maddenin nakledilebileceğini Cenab-ı Allah bize haber veriyordu. Şu ana kadar bu iş başarılamadı. İnşallah bir Mehmet, bir Ahmet, bir Mustafa bu işi başarır da dünya insanlarını İslam'a davet etmekle daha güçlü oluruz. Biz bunu ayet ve hadislerin müzakeresinden elde ettik der. Ve hem Rabbimize teslim olur, Efendimiz'in sünnetine ittiba etmiş olur, insanları da sırat-ı müstakime davet etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de Maddenin nakliyle ilgili ta Hazreti Süleyman döneminden bir olay da bize naklediliyor. Sadece miraçla Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya intikal değil. İki aylık mesafeden Belkıs'ın tahtının Hazreti Süleyman'ın yanına göz açıp kapayıncaya kadar getirildiği haberini veriyor Kur'an-ı Kerim. Niye veriyor sanki? O haberi bize nakletmese biz Hazreti Süleyman'ın peygamber olduğuna inanmayacak mıyız? Mucizesini bilmediğimiz nice peygamberlerin peygamberliğini kabul etmiyor muyuz? Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a kadar gönderilen bütün peygamberleri amenna ve saddakna tasdik ediyoruz demiyor muyuz? Evet. Öyleyse niye haber verdi? Maddenin nakledilebileceğini, koltuğun da insan vücudunun da daha ağır maddelerin de bir yerden bir yere kısa zamanda nakledilebileceğini, Cenab-ı Allah bu iki hadiseyle bize haber verdi. Henüz gerçekleşmedi. İnşallah Müslümanlar bu işi başarır. Efendim Mirac'ın kısa özeti nedir? Cenab-ı Allah'ın Peygamberimizle konuşması. Daha önce de Hazreti Musa ile konuşmuştu. Onunla Tur Dağı'nda konuşmuştu. Cenab-ı Allah murad etseydi, Efendimiz'le de arafattan da Nur da Kabe'de konuşabilirdi. Hadi Mekke'den aldı da, Kudüs'e götürdü, maddenin nakledileceğine işaret etti. Peki Kudüs'te niye konuşmadı? Kudüs'te niye Cenab-ı Allah Peygamberimiz'den mükâlemede bulunmadı? Oradan da yedi kat semaya, yedi katın nerede başlayıp nerede bittiğini hala bildiğimiz yok. Davet etti. Yani... İnsanlar bir gün uzaya çıkacaklar, uzay yolculuğuna heveslenecekler. Ben evvela Habibim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi davet edeyim. İlk uzay yolculuğunu o yapsın, ümmeti de arkasından gelsin diye Cenab-ı Allah Efendimiz'i uzaya davet etti. Sonra ayet gönderdi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبُ بِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرُ الرَّهِيمُ Ümmetine söyle ya Muhammed, eğer Allah'ı seviyorsanız beni, beni takip edin, bana uyun, izime basın, benim yaptıklarımı yapın ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diye ayet gönderdi. Eğer biz bu ayete uyarak uzaya çıkan peygamberin izini takip etseydik, ...dünyada ilk uzay yolculuğunu biz başarmış olacaktık. Maalesef Yuri Gagarin başardı, Neil Armstrong Ay'a indi. Biz de ondan sonra şimdi yakınlarda uzaya bir kardeşimizi gönderdik diye... ...Alper Bey'i, Gezer Avcı'yı gönderdik diye seviniyoruz. Elbette sevineceğiz fakat çok geç, çok geç, çok geç. Bir de bir şeyin ilk olması çok önemli... Peşinden yapılan işi tekrar yapmak veya yapılanından sonra bazılarının yaptığından sonra yapmak öyle üstün bir başarı değildir. Demek ki uzaya davet etmesinin de bir işareti vardı. Uzay yolculuğuna Cenab-ı Allah işaret etmişti 1400 sene evvel. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Miraç hadisinde cennet ve cehennem bana gösterildi diyor. Oradan manzaralar naklediyor. Halbuki Hepimiz biliyoruz ki henüz cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girmiş değil. E neyi gördü peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ileride olacak olayların görüntüsünü Cenab-ı Allah geriye çekerek peygamberine gösterdi. Bize ne mesaj veriyor? Siz bugün mazide olan, geçmiş zamanda olan bir olayı filme alıyorsunuz. 50 sene evvelki bir olayı. Bugün belgesel olarak veya 50 yıl önce çekilmiş bir film diye bugüne getiriyorsunuz, şimdiki zamana taşıyorsunuz. Gayret ediniz, öyle bir keşif olacak ki, öyle bir ilmi gelişme, bilimsel gelişme olacak ki, ileride olacak olayları da bugüne getirip gösterebileceksiniz. Henüz olmamış olayların filmini çekip bugüne getirebileceksiniz. İşte kavramakta güçlük çektiğimiz, fakat mucizelerin bizi bu yönde çalışmaya sevk ettiği bilimsel bir işaret daha budur diyorum. İleride olacak olayların filmini çekmek ve günümüze getirmek. Bunu küçük çapta başardı şu anda insanlar. 5-6 yaşındaki bir çocuğun resmini bilgisayara koyuyorsunuz. Bu 95 yaşında ne hale gelecek diye tuşladığınız zaman, o bölgeyi devreye geçirdiğiniz zaman 96 sene sonra ne olacağını ...resmini getirip size gösterebiliyor. Efendim, döndü geldi Efendimiz. 1551 numaralı hadis-i şerifte. Düzeltiyorum, biraz evvelki verdiğim 1551 numaralı hadisti. Şimdi 1550 numaralı hadisi veriyorum. Tayyid-i kitabı, 10. ciltin. Efendimiz diyor ki, geldiğimde Kureyş beni yalanladılar. Bırak sen uzaya gitmeyi de, Mescid-i Aksa'ya gittinse... Bize Mescid-i Aksa'nın işaretlerini söyle dediler, kapısını penceresini. E ben de Mescid-i Aksa'ya kapı pencere saymaya gitmediğim için bilmiyordum. Bilmiyorum desem öylese gitmemişsin diyecekler. Tekrar Kabe'ye gittim. Ya Rabbi sen bilirsin dedim. cenab Allah'a sığındım. Dikkatinizi rica ediyorum. cenab Allah Beytül Maktis ile benim aramdaki mesafeyi kaldırdı. Bugünün tabiriyle. Kudüs'te, Mescid-i Aksa ile benim aramdaki mesafeyi kaldırdı. Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü gözümün önüne getirdi. Döndürdü, saydım, söyledim, doğru dediler diyor. Böylece Cenab-ı Allah bize neyi işaret etti? ne 1400 sene evvel neyin formülünü veya işaretini verdi? Görüntü nakledilecek. Bir şehirde oturup başka şehirdeki bir cismi göreceksiniz. Anında canlı yayın yapılabilecek diye... Bugünkü canlı yayınların ilkini bizim peygamberimiz yaptı. Görüntü naklinin ilki miraç mucizesinde gerçekleşti. Ama biz bunları incelemeye alışmadığımız, üniversiteye sokmadığımız için de görüntü naklini de canlı yayını da başkaları keşfetti, başkaları icat etti. Burada bana göre çok hayati bir soru şu. Cenab-ı Allah olmuş olacak her şeyi bilen Rabbimiz olduğuna göre Peygamberimiz Mescid-i Aksa'da iken "Ya Muhammed, Mekke'ye dönüşte sana buranın kapısını, penceresini soracaklar. Sen şimdiden sayda bilgin olsun, sordukları zaman söylersin." diyemez miydi? Vahyedemez miydi? Bildiremez miydi? Elbette bildirirdi. Niye bildirmedi? E, peygamberine saydırmadı. Dönünce Kureyş'e sordurdu. Sonra peygambere dua edip Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü Mekke'deki peygamberine seyrettirerek bize de maddenin görüntüsünün nakledilebileceğini, canlı yayının yapılabileceğini, madde yerinde durduğu halde başka şehirden görülebileceğini de bize işaret etmek için baştan öğretmedi, baştan onun bilgisini vermedi, sonra sordurdu ve nasıl olacağını da bize göstermiş oldu. Uzun sözün kısası, ayetleri ve hadisleri laboratuvarda, üniversitede, üniversitenin çeşitli bölümlerinde inceleyeceğimiz günü Cenab-ı Allah bize göstersin. Oradan yakalayacağımız bir kısım bilimsel gelişmelerle dünya insanlarına hizmet etmemizi ve dünya insanlarını dinimize davet etmemizi, onların gelmesinin kolaylaşmasını, dünyanın inanç haritasının değiştiğini görmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Allah her kandilde bir kısım hatalarımıza tevbe etmemizi, bir kısım eksiklerimizi tamamlamamızı nasip eylesin diyor. Hepinize selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.